0: Meu nome é Vitor Medina, eu sou um dos pastores da casa, eu sou um pastor voltado mais para os jovens, né? sou filho do pastor Rodrigo, da pastora Elaine, eles nesse momento estão na Tailândia numa conferência chamada Call to Wall, que o objetivo é realmente focar na missão global, na forma como evangelizar e tocar as nações e muitas coisas têm acontecido. Né, eles já me contaram um pouquinho é, Daquilo que eles choraram Daquilo que Deus falou Coisas desde quando eles abriram o ministério Até antes disso E as peças vão se encaixando E as promessas para o futuro E o que a gente tem vivido agora vão se encaixando Então assim, aumente sua expectativa Porque eu acredito que eles vão voltar Domingo que vem, né, eles já estão aqui eu acredito que eles vão voltar com muito Para derramar sobre a gente, amém? Bom, hoje eu... Gostaria de falar um pouquinho com vocês. Para quem me conhece, sabe que eu sempre prego a mesma coisa. <risos> é brincadeira, mas nem é. é. Eu já ouvi alguns pregadores falando, falando isso. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei que absurdo, cara. Só eu prego a mesma coisa. Mas, cara, toda vez, Jesus ele me dá formas diferentes, e textos diferentes, e trechos diferentes. Mas no final, a essência do negócio que eu estou tentando passar é sempre a mesma. Então, isso é muito legal, porque eu acho que talvez, né, conforme a minha vida for passando, os meus cabelos embranquecendo, talvez eu saiba falar de relacionamento com Jesus. Porque é muito profundo e ao mesmo tempo muito simples. Eu estava comentando com o pessoal do culto da manhã, o evangelho ele é simples a ponto de nos constranger. A ponto de quando você ouve e começa a entender, você fala assim, é só isso mas ao mesmo tempo ele é profundo o suficiente para transformar de forma radical a nossa vida. De assim, ser tão drástico e tão diferente que uma pessoa antes e depois de Cristo é notável. É outra pessoa, só tem o mesmo corpo, porque do resto parece que nem é o mesmo ser humano. Então assim, como que pode ser isso? E aí a gente consegue perceber que o oposto disso é a religião. que a religião ela é complexa, ela tem vários ritos, várias regras, várias formas de fazer, Várias detalhezinhos e, e, e rituaiszinhos, só que ela é rasa, ela não muda as pessoas. A religião, uma pessoa pode ter uma religião a vida toda e ser a mesma pessoa. Você já conheceram alguém que teve uma religião uma vida toda, mas no final da vida era a mesma pessoa quando eu tinha, sei lá, 20 e agora está com 80 e é o mesmo ser humano. Os mesmos traumas, os mesmos erros, as mesmas dificuldades. E Jesus é o oposto disso, é uma simplicidade, um jeito tão simples de transformar a gente. Jesus ele falava de agricultura com as pessoas na palavra, e as pessoas entendiam, choravam e mudavam suas vidas. E ele falava porque, sei lá, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. E ele começava a falar do que era cotidiano, mas as pessoas não só entendiam como era profundo o suficiente para marcar a vida dos homens e das mulheres que ouviam. E eu quero muito tentar trazer algo nesse sentido, porque o que eu vou pregar aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, que todo mundo já sabe que precisa fazer, já sabe que, assim, é isso. Mas a gente não nem sempre entendeu aqui no coração, só entendeu na mente. O título da pregação de hoje é Amigo de Deus. E se você não é cristão há mais tempo, você pode ter olhado para isso, não tenha vindo nada na sua cabeça. Mas se você é cristão há mais tempo, você deve ter pensado na hora. Ah, ele vai falar de Abraão, né? O amigo de Deus. Também. Mas antes eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a a série de mensagens que a gente está. A gente está numa série de mensagens chamada de Volta a Sião, por isso esse monte, essa representação de arte. De arte. E, obviamente, que a gente não está falando da Sião natural. A Sião natural é um ambiente geográfico perto da cidade de Jerusalém que engloba a cidade de Jerusalém, né, e os seus arredores ali. Então, como, assim, tem, tem um pessoal, na verdade, que vai para Israel, né? Quem vai na caravana de Israel? Tem alguém aqui que vai na caravana? A gente tem uma caravana e algumas pessoas vão. Então, assim, esses estão indo de volta para a de verdade em outubro agora, mas, assim, a gente, a maioria... Não vai para lá literalmente, então obviamente que o que a gente está tentando trazer é um de volta ao cião, a Sião espiritual. E o ambiente de Sião espiritual é o ambiente da presença de Deus, o ambiente onde Deus se agrada de nós e a gente se agrada de Deus, onde existe um relacionamento, onde a gente consegue é, realmente não só nos, a, nos apegar a Cristo, mas viver a Sua santidade, viver aquilo que Ele deseja. E o oposto dessa Sião é Babilônia. A Babilônia natural era um império que já não existe mais, um império na região da Mesopotâmia, que foi gigantesco, foi um dos grandes impérios que a gente teve, como o romano, como o otomano, teve também o um império babilônico, o o Medo-Persa, foi todo perto né, um do outro ali, é, e a capital era a Babilônia, a cidade da Babilônia, então obviamente que também não é essa que a gente está falando, mas da Babilônia é governo espiritual que rege o nosso planeta, que é pautado numa independência de Deus, é pautado numa rebeldia contra Deus, né? desde aquela época e até hoje é, no mesmo contexto. Então, se Sião fala para nós sobre relacionamento, Babilônia vai falar para nós sobre independência. Se Sião fala para nós nós sobre obediência, Babilônia vai falar para nós sobre desobediência, sobre rebeldia e assim vai. Então, quando a gente fala que nós desejamos né? E o que a gente tem buscado é estar de volta à Sião, é estar realmente com o nosso coração no lugar onde Deus deseja. Amém? Ficou claro? E eu gostaria de ler um dos textos muito famosos sobre o povo de Israel no período que eles estavam na Babilônia. Né? Acho que quando a gente pensa na Babilônia, um dos primeiros nomes que vem na nossa mente é Daniel. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. A gente vai começar falando sobre Daniel 6 capítulo, versículo 3, capítulo 6, versículo 3, se você quiser abrir com a sua Bíblia, pode, também vai abrir aqui no telão para nós, para a gente poder ter uma leitura mais dinâmica, mais fácil para você, Daniel 6, verso 3 até o 13, diz assim, Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, e eu já quero aproveitar e explicar o que é um sátrapa, Sátrapa é um prefeito, é como se fosse um prefeito, um governante de uma região, de um um pequeno grupo de pessoas ali, de uma cidade ou algo nesse sentido. Então, já vou explicar porque nesse texto vai falar sátrapa várias vezes e a gente não usa essa palavra, então assim, só nesse momento eu já quero explicar. Então, ele se destacou tanto entre os supervisores e os prefeitos por suas grandes qualidades que o rei, Planejava tê-lo à frente do governo de todo o império, ou seja, mais que um prefeito, mas agora um governador ali de um estado, de todo o pedaço do império babilônio. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. E eles chegaram e disseram, né, ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro deus, a qualquer deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei seja atirado na cova dos leões agora, ó rei, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada e o rei Dário assinou o decreto quando Daniel soube do decreto Sobre que o decreto tinha sido publicado Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima Cujas janelas davam para Jerusalém As janelas davam para onde? Jerusalém Que é uma representação de Sião Certo? Grava isso aí com você E aí ele fez o que costumava fazer Também é importante você lembrar o que costumava fazer Três vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei, com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que, nesses 30 dias, todo aquele que fizeram um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ô oh rei, será lançado na, na cova dos leões? E o rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes ao dia. Sabe qual que é o ponto principal que eu quero trazer aqui? Dentre esses sátrapas, esses governantes, esses supervisores... A gente tem que entender o modelo de governo que a Babilônia utilizava. Ela invadia outras terras e ela, ela capturava as pessoas, os mais sábios, os mais inteligentes, os mais capacitados. E ela trazia para a Babilônia, passava um tempo de adaptação ali e ela colocava essas pessoas em posições de governo. Não era só Babilônios que tinha no governo é, ou nos sátrapas e aí Daniel era a única exceção, não era. Tinha pessoas. Pessoas de vários povos dentre esses governantes. Vocês entendem isso? Legal. Mas Daniel se destacava dentre todos os outros. E quando foram procurar se existia alguma questão na sua administração, não acharam nada. Não tinha um único erro de conta, não tinha um, um, um momento em que ele foi negligente, nenhum momento que lhe faltou zelo ou que ele foi injusto. Então, o que eu quero explicar para vocês é que Daniel, ele não estava simplesmente entrando num lugar onde tinha um monte de babilônios e ele, ele estava competindo num lugar de governo contra todos os outros deuses e todos os outros povos, mas Daniel e o seu Deus se destacavam. A nossa vida aqui na terra não é diferente. Quando nós saímos daqui da porta para fora, nós somos missionários. Nós devemos mostrar que nós e o nosso Deus nos destacamos. Como? Com esforço? Não. Não só. Porque a verdade é que Daniel também era um homem como nós. Quem é que já foi tentado em algum pecado? Acho muito engraçado quando tem uma galera que não levanta a mão. Então vamos lá, já para vocês que não estão acostumados com o meu tipo de pregação... Eu gosto de interagir, eu gosto muito de sinceridade Eu gosto muito que você entenda Que eu estou conversando aqui como se a gente fosse amigo E alguns aqui, muitos são na verdade, meus amigos Mas o objetivo é que eu estou querendo interagir aqui Para você entender que eu não estou tentando te passar Uma pregação de tipo assim Você ouve, acha legal, volta volto para casa Eu estou tentando te mostrar o que a palavra explica De uma forma prática Para você entender e viver Quem aqui já foi tentado no pecado? Todo mundo Legal Outro ponto Daniel também foi. Você acha que durante esses anos que ele foi governador, nenhum momento ele pensou em dar uma procrastinadinha? Nenhum momento ele pensou em... Tipo, cara, nossa, deixa eu... Isso aqui tem muito trabalho. Eu, talvez eu não consiga gerir direito. Isso aqui eu não vou lidar muito bem. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pô, o cara foi auditado por todos os sátrapas. Todos os governantes. E não acharam nada... Isso não é coisa de homem. Daniel sozinho não faria, não estou tirando o zelo dele, ou a capacidade dele de fazer. Mas isso tinha a ver com uma conduta que ele tinha. Que fazia ele diferente dos outros judeus que estavam lá. Porque os outros judeus tinham o mesmo Deus. Só que eles não se destacavam. Não como Daniel. Mas a gente vê aqui claramente que como Daniel costumava fazer. Três vezes ao dia... Ele orou ao Senhor. Sabe o que nos muda de cristãos normais? Ter muitas aspas. Para alguém que de fato representa Deus? Tempo de relacionamento. É isso que os homens que realmente fazem a diferença têm de diferente. É só isso. Só isso. O que uma pessoa que toca a na nação e, e onde ela chega, ela traz cura, ela cura os enfermos, ela prega o evangelho, a presença de Deus capota na igreja. Vocês já viram esses momentos assim? Tipo quando o Luiz Hermínio veio o ano passado aqui, mais ou menos nessa época. Eu lembro que foi engraçado demais. Eu, 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 chegava a galera aqui na frente, caía de 100 assim, de 100 em cem ia caindo. Era, era cada cinco minutos, era, alguém perdeu um óculos, alguém perdeu um celular, alguém perdeu um sei o quê, porque as pessoas chegavam aqui e pá... A única coisa que aquele homem tem de diferente é que ele busca, é que ele clama e que ele pede há anos. Então, ele tem sido dado. É isso. O que tem de diferente entre uma religião e o de fato o evangelho é o relacionamento. A gente muitas vezes, eu não concordo com essa atitude, mas a gente muitas vezes prega a boca num católico, né porque ele vai lá na, na missa todo domingo e ele fica lá, né, prestando o culto dele, da forma dele, mas aí a vida dele não muda, ele continua a vida igual, e eu não estou falando de todos os católicos estou falando que a gente tem o costume de falar isso, e alguns legal o que que muda se a gente vem aqui e vive a mesma coisa versão gospel a gente senta, ouve uma palavra, sai sem vivê-la Na segunda-feira, tanto faz, nem parece que a gente veio no culto. E aí no final de dez anos, nós somos as mesmas pessoas, com os mesmos erros e com as mesmas falhas. Cristo não morreu para que a gente fizesse dessa forma. E não é para isso que serve o Evangelho. Eu não quero que você venha para essa igreja, não quero que você venha para nenhuma igreja. Se Se o objetivo seu for simplesmente para preencher o domingo à noite, se for assim, sei lá, tem outras coisas mais legal para fazer. O objetivo de vir aqui é tentar alinhar e colocar a nossa vida diante de um Deus que pode transformá-la. Daniel, ele poderia muito bem ter olhado e falado assim, cara, o decreto são 30 dias, beleza, eu vou ficar 30 dias sem orar, depois eu volto, não é o fim do mundo. Entende o que eu quero dizer? Agora vamos ver quem tem, se tem gente sincera aqui dentro de verdade. Quem já ficou 30 dias sem orar? Eu já fiquei 30 dias sem orar. E não é de bonito, não é bonito de falar. Mas eu vou mentir? Não vou. Daniel poderia ter falado: Eu vou ficar 30 dias sem orar, passou o decreto, três vezes ao dia. Eu já estou orando três vezes ao dia mesmo, eu devo ter umas horas extra. Né? Era para orar uma, estou orando três Tem um, um quilinho guardado, né? uma gordurinha para queimar com Deus Entende o que eu quero dizer? Cara, vamos ser muito sinceros com, com a gente mesmo Muitos de nós fariam isso Se, se surgisse, uma lei no, surgisse, surgisse uma lei no Brasil agora De que se houver um culto, qualquer tipo de culto Durante 30 dias, sei lá, os 30 dias de outubro né? Você vai ser preso porque aqui era morrer, mas vamos ser realistas, você vai ser preso, Ixi, a maioria das igrejas, não, beleza, folga, férias, 30 dias, depois a gente volta, a maioria, sejamos sinceros, Daniel, voltou para sua casa, assim que soube do decreto, e ele poderia ter orado dentro da casa, não, ele foi na janela, que virava para Sião, dobrou-se, E orou três vezes ao dia Cara, ele poderia ter reduzido para uma vez Enquanto tivesse decreto Ainda assim ele seria fiel Mas o ponto é que as leis e o que rege a Babilônia Não rege quem está com o coração em sião Quando o decreto foi emitido para Daniel A mesma coisa, foi quase como se ele olhasse e falasse assim Isso aí para mim tanto faz Ao meu Deus eu adoro E o decreto dane-se se me impede de adorar a Deus, não está valendo. Se me impede de servi-lo, não serve para mim. Então não, três vezes ao dia. É legal porque a conduta do homem negociável ela não oscila com as dificuldades da vida. Ele permanece. Se um cara três vezes ao dia, correndo o risco de morrer, estava presente diante da presença do Senhor, o que, que seria a vida comum de Daniel Quando não tinha risco de morte, entende o que eu quero dizer? E qual que é o ponto? É que eu vou ser muito sincero, quando eu comparo isso com a minha vida, eu vejo que tem muito que eu preciso melhorar. Porque se esse é um amigo de Deus, eu não sei se eu estou pronto, ou não sei se eu estou bom, para ser de fato um amigo de Deus. As pessoas que têm um coração em Sião, elas não negligenciam o seu relacionamento, mesmo mesmo que custe sua vida. Outro grande homem, que eu inclusive já citei, que é Abraão, que foi chamado amigo de Deus, ele também tinha essa postura, e eu gostaria de ler alguns textos falando sobre isso. Vamos para Tiago 2, 23. É bem curtinho, Gênesis 18, 17 também, mas vamos um por um. Tiago 2, 23. 23, diz assim, cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus, então vamos para Gênesis 18, 17 agora, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Sabe, eu fico pensando se... Eu fico pensando se fosse fácil para nós, ou se a gente pudesse simplesmente ligar um botãozinho e ter isso que, Dani, que Abraão tinha. Deus, literalmente, ia destruir Sodoma e Gomorra, trazendo um contexto para vocês. Tá? Ele destruiu duas cidades que estavam dentro da terra que pertencia a Abraão, a terra que Deus tinha prometido. E é muito legal porque Deus ele foi para fazer a ele esconderei eu algo do meu amigo Abraão e eu fico pensando será que Deus ele poderia ter a mesma atitude com a gente de que se ele fosse fazer algo em São José do Rio Preto ele falasse assim esconderei eu alguma coisa da minha amiga Luciana esconderei eu alguma coisa do meu amigo Kleber será que ele poderia ter a mesma postura Deus poderia agir da mesma forma, por quê? Porque Deus não escondeu o que ele faria de Abraão, porque Abraão conhecia o coração de Deus e sabia como as coisas funcionavam para Deus. Abraão entendia que o que Deus desejava era salvar a humanidade, não destruí-la. Então quando Deus contou para ele que ia destruir a cidade, a primeira reação de Abraão foi, você vai destruir a cidade com justos e injustos? E se tiver 100 justos, você vai destruir? Não, melhor. Se tiver 50, não destrói. Aí Deus não tem. Não tem 50. 20. Se tiver 20, não destrói. Vocês estão entendendo o que, ele, o que eu quero dizer? Deus tem prazer em compartilhar algo e de manter um relacionamento, de, de transmitir os seus segredos para aqueles que se importam com o que ele se importa. Por quê? Porque, mesmo que fosse uma cidade pecaminosa, mesmo que fosse uma vergonha para a terra de Abraão, para a terra que Abraão viria a ter no futuro, era um inimigo. Se Abraão ia ter que tomar a terra, era inimigo dele. Mesmo assim, quando Deus comentou com ele, a primeira reação é: Senhor, os justos também, salva o seu povo. E eu, eu fico me perguntando assim, Nós, muitas vezes, nós não vamos ao quarto nem para pedir o que nós queremos para nós. Quanto menos para entrar num peso de intercessão por alguma coisa que Deus deseja. Tem um ponto muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte. Eu vou dar um um dado aqui, que assim, não é um dado realístico, não tem uma pesquisa por trás, mas é só para você entender a proporção. 95% das pessoas que são cristãos... No planeta Terra, elas não têm vontade de orar. Hoje é domingo, eu tenho certeza que a sua vontade pós o almoço foi tirar um cochilo. Não fazer sua oração do dia. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho certeza que a sua sua vontade amanhã de manhã, já que o dia é muito corrido e normalmente não dá para orar durante ele. Quem aqui tem um dia muito corrido e normalmente mal dá para fazer as coisas que precisa no dia. Aí sua vontade é continuar dormindo uma hora a mais, não acordar uma hora mais cedo para orar. Isso é óbvio, isso é para todo mundo. Essas 5% de pessoas que têm um desejo ardente por oração é porque Deus tem encarregado elas disso, e só tem encarregado elas disso porque elas têm se posicionado nisso. Deus não vai simplesmente e, e dar algo para alguém, sendo que essa pessoa não vai ser responsável com aquilo que ele tem dado. Quando Deus disponibiliza algo para nós, Ele deseja que a gente se posicione baseado em cima disso, né? Então as pessoas que têm um desejo ardente de oração, ok, elas desejam, queima no coração delas. Alguém aqui já teve um peso de intercessão por alguma coisa? É muito interessante. Parece que você chora um choro que nunca foi seu e sente uma dor que você nunca passou. Só para poder clamar por aqueles que estão passando por aquilo. É muito, muito legal. Mas o ponto é que não é sempre que isso acontece. Ninguém, em nenhum momento da história, de nenhum dos homens que seguiu a Deus, tinha vontade de orar todos os dias. Mas o ponto é que, o que os, os que fizeram, os que priorizaram, os que escolheram o Sião ao invés de gastar a sua vida aqui simplesmente, foram homens e mulheres marcantes. Tiveram algo diferente. Encontraram algo que é o que eu estou chamando aqui de amizade com Deus. Ser servo de Deus é, é mais simples Por quê? Porque para ser servo de Deus eu me esforço para seguir a sua lei Eu me esforço para não pecar Eu venho a um culto E eu não estou falando que isso é ruim Como que poderia ser ruim? Não é ruim Mas eu queria te dizer uma coisa eu vou te dar um spoiler Não vai rolar Não vai dar certo Por que que não vai dar certo? Porque os fariseus eram servos de Deus eles se esforçavam todos os dias para poder manter a lei. Eles se esforçavam todos os dias e iam ao templo, ao templo cultuar ao Deus, o mesmo nosso Deus. Mas não deu certo. Porque quando chegou um Jesus pregando o relacionamento, eles não entenderam. Quando chegou um Jesus falando assim, eu tenho um pai, eles mataram. Então Jesus ainda vai voltar. E se você for só um servo, só alguém que tenta prestar um culto de forma racional, com a sua força... Talvez quando Jesus vier pela segunda vez, você não esteja pronto para Ele. Porque o que Jesus veio abrir de diferente do que já tinha, é um lugar de relacionamento. Quando vocês forem orar, fechem a porta do seu quarto, entra no seu quarto em secreto e fala ao seu pai em secreto. E o seu pai que te ouve em secreto o recompensará. Não foi isso que Ele falou. O que Jesus tinha de diferente é que ele, ele orava, ele clamava. Tem um verso em hebreu, se eu não me engano, que diz que ele, ele foi ouvido pela sua reverente submissão. Cara, Deus, Jesus, ele era o Filho de Deus, literal o Filho de Deus. Ele era o, o único homem, tirando João Batista, que tinha o Espírito Santo dentro dele. Se tinha alguém que, entre aspas, não precisava orar, era Jesus. Para escolher doze discípulos, ele orou 12 horas seguidas, e escolheu Judas, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? O ponto é que a gente muitas vezes não entende que tudo o que Jesus tinha de excepcional, não Jesus o Cristo, pelo amor de Deus, Jesus o homem que estava servindo aqui, assim como todos os outros homens que serviram a Deus e que fizeram grandes coisas na terra, Davi, Abraão, Daniel O que esses homens tinham de excepcional Era o tempo de relacionamento com Deus Não era negociável As coisas que mais me demandaram Coragem Não foi, sei lá, me lançar num projeto De fazer um casamento Ou entrar para um trabalho novo No qual teria um custo Teria um investimento inicial né, Que seria desafiador Nada disso foi de fato corajoso O que mais me exigiu coragem foi manter o meu coração e buscar manter o meu coração, que é o que eu tenho feito, diante da presença de Jesus. Porque quando eu me ofendia, eu tinha que ir lá e liberar perdão para a pessoa que tinha acabado comigo e isso doeu e exigiu coragem. Porque quando eu muitas vezes tive vontade de fazer outras coisas, eu preferi, nem todas as vezes, infelizmente, mas devia ter sido todas as vezes, eu preferi escolher estar aos pés de Jesus. E isso exigiu coragem. A gente tem que entender que tudo que é todo dia para nós é muito difícil. Quem é que vai todo dia na academia? Ou bebe todo dia dois litros de água? Vocês entendem que tudo que é constante, mesmo que a gente saiba que é bom, para nós é muito difícil. Só que o ponto é que se eu não beber dois litros de água, vai me dar alguns problemas, mas eu não vou perder minha salvação por isso. Se eu não for todo dia na academia, no final da vida eu vou estar mais gordinho, mas eu não vou perder minha salvação por isso. Agora, se eu não falar com Jesus, se eu não me relacionar com Ele, obviamente não vai ter ter para mim um lugar de de descanso, um lugar de realeza, não vai ter. Porque Cristo vem buscar a sua noiva e Ele é amigo da sua noiva. Quando o próprio Jesus falou que muitos chegariam no céu, chegariam naquele momento, e diriam, mas, ah Deus, eu eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos, não é isso que a gente ouviu? E qual que é o crivo que Deus usa para identificar quem vai entrar ou não no céu? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer é relacionamento. Tem um ponto que eu quero falar que eu acho que é muito válido. Eu eu tenho um pouco de dó, mas ao mesmo tempo é uma mistura de dó com me irrita um pouquinho. Então eu estou sendo sincero, eu falei que ia ser sincero. Eu eu tenho um pouco de dó e ao mesmo tempo me irrita um pouquinho das pessoas que elas realmente acham que estão fazendo alguma coisa para Jesus. Cara, a minha conta com Jesus está em dívida, eu não sei há quanto tempo e eu não sei como eu vou pagar. Eu não faço ideia Como que eu poderia falar Que o que eu estou fazendo aqui agora sequer é digno de entrar na conta Para dar ou tirar o débito que eu tenho com Jesus Se a palavra quem deu foi Ele O fluir quem faz é Ele E até a minha capacidade de falar no microfone Quem deu foi Ele Porque até alguns anos atrás eu não tinha A minha primeira oração Que oração normalmente é dois minutinhos né? A pregação tem vários minutinhos A minha primeira oração foi assim. Morrendo de vergonha. E foi lá no F-Hop, lá falaram, ah, ora lá. Deus abençoa a tua igreja. Morrendo de vergonha. A galera depois não sabia o que cantava, o que fazia. Que eu tinha orado tão baixo, não dá para ouvir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como que eu vou falar que o que eu estou fazendo aqui agora, ah, não, Jesus, debita aí da minha conta um pouquinho que eu estou pagando o que eu te devo. Cara, para, pelo amor de Deus Eu vou te contar a, eu Vou fazer uma brincadeira aqui que eu acho interessante A história de Davi sem Jesus Funciona da seguinte forma, sem Deus, né? Beleza, a história de Davi sem Deus Ele era um menino que o pai não amava muito Por isso que o pai, né? Nem chamou ele quando o profeta veio E ele ficou atrás das ovelhas e enfim E aí ele cresceu e morreu cuidando de ovelhas E foi só isso Vamos para a história de Davi com Jesus Com Deus Deus tirou um homem de trás das malhadas E fez o maior rei de Israel De um coração tão puro Que o próprio Deus disse Esse é servo segundo o meu coração Vamos para a história de Paulo sem sem Deus E era um fariseu e foi um fariseu e, E morreu perseguindo a igreja Que Deus amava E no final foi para o inferno a história de Paulo com Jesus e um homem estava indo para Damasco um dia e brilhou uma forte luz. Vocês estão me entendendo? A minha história sem Jesus e era um menino que teve meningite e morreu novo. Ou se Jesus tivesse me curado da meningite ou eu saído, sei lá, de alguma forma. E foi um menino que viveu uma vida sem Jesus e estava na sarjeta aí qualquer, viciado em alguma coisa. Enfim. Vocês não estão entendendo. Eu não tenho como pagar. Nem se eu tivesse mais umas mil vidas. E todas elas eu tivesse que passar todo o processo que eu estou passando por essa aqui. Ainda não teria pago. Porque a palavra diz em Romanos 6. Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, 6 até o 11. Diz assim. Esperar para colocar aqui junto com vocês De fato no devido tempo Quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios Dificilmente haverá alguém que morra por um justo Embora pelo homem bom Talvez tenha alguém que tenha coragem de morrer Mas Deus Demonstra o seu amor por nós Dois pontos Da seguinte forma Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Como agora somos Fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, ainda bem. Se quando éramos inimigos de Deus, qual que é o oposto de inimigo? Amigo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho Jesus... Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos reconciliação. Eu era o inimigo. E vamos ser muito sinceros, na queda de braço entre eu e Deus, eu estava ferrado. Eu me lasquei. Entendeu? Já era, mas pela graça de Deus e a bondade com que Ele fez comigo, Ele me fez amigo. Ah, mas Vitor, o que você está falando é que Deus nos fez amigos, pô bacana, legal, Deus tinha um amigo em Daniel, tinha um amigo em Abraão, mas e, a, e Novo Testamento? João 15, vamos para lá, vamos lá, João 15, 15. João 15, 15. Diz o seguinte, eu vou ler aqui porque o meu está separado uns versículos a mais Então até eu achar no meio ali certinho vai demorar Já não os chamo servos Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Em vez disso eu os tenho chamado amigos Porque tudo o que ouvi de meu pai tornei conhecido a vocês Quem quer ouvir o que o pai tem falado nesses dias? Cara, você é amigo de Deus Você foi eleito, chamado, reconciliado para ser amigo de Deus. Cristo abriu e escancarou uma porta de reconciliação e agora o Espírito Santo trabalha a reconciliação individual. Por isso que aqui dentro tem uns que choram, que se prostram, que sentem a presença, que vivem o Evangelho e outros não. Porque a porta está aberta de reconciliação. O caminho para ser um amigo já está aberto, mas o Espírito Santo você tem que deixar ele trabalhar no seu interior para ele reconstruir o que você está perdendo. Quem aqui já teve raiva de Deus? Quem aqui já brigou com ele? Achou que ele fez alguma coisa? Ou botou a culpa dele, a culpa nele em alguma coisa que aconteceu? Cara, minha mãe odiava crente. Ela falava com todas as forças, eu odeio crente, crente é muito chato por causa disso, por causa daquilo. Não conheço um ser humano mais crente. Fica tocando o chofar, passando óleo nas coisas, se ajoelhando, entendeu? O bicho é crente agora. Odiava, tá vendo? loucura O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu estou brincando um pouquinho, mas a, a mensagem é, é, é sincera e eu espero que faça sentido para vocês. O Espírito Santo precisa reatar o vínculo que você tem com Deus, que você deveria ter. E enquanto você não se quebrantar para isso, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Sinto te dizer, mas eu te garanto, eu te afirmo. Que quando você se voltar para isso, a sua vida não vai ser a mesma e eu não dou muito tempo. Teve um homem que uma vez à tarde entrou aqui falou: Eu queria falar com um pastor. <risos> Trombou comigo, uma <risos> cara de pastor. Então, eu acho que ele estava esperando um cara de uns 40 e pouco, terno, bonito. Aí eu saí com a minha camiseta de trabalho. Falei: Oi, boa tarde. Aí ele: Eu queria falar com o pastor. Eu, é, eu mesmo. Mas o mais legal é que esse cara chegou para mim e falou assim: "Cara, minha vida acabou. Eu sou viciado em maconha, minha esposa odeia, minha família eu não tenho mais. Minha esposa quer terminar comigo, eu não vejo minhas filhas. Não faz nenhum ano eu vi esse cara se batizar. Ele chegou para mim no corredor com a esposa e as filhas do lado, falou: "Minha família está aqui, meu casamento voltou." Eu não uso mais droga já faz meses E o Senhor tem sido Deus da minha vida Eu não sei quantas vezes eu vi Essa história se repetir Eu não sei quantas vezes eu vi As famílias chegarem aqui quebradas E saírem daqui cheias de vida Eu não sei quantas vezes eu vi as pessoas Entrarem aqui dependentes de alguma coisa E saírem daqui dependentes de Jesus Eu não sei quantas vezes eu vi As pessoas jovens chegando aqui Porque viu no Instagram ou alguém chegar no... no, no o, o Vini, cara. O Vini chegou no gari, no nosso gari. Ele era, ele era de São Paulo. Um amigo dele convidou ele para... Ele veio aqui para Rio Preto. Um amigo dele convidou ele para o nosso pequeno grupo. Ele chegou lá, sentiu a presença de Deus, entendeu um Jesus que ele não tinha entendido, mudou para Rio Preto atrás de Jesus. Não que não tinha Jesus em São Paulo, mas vocês entenderam. E o Vini que entrou aqui, o Vini que é agora é É bem diferente. Mas o Vini daqui de 10 anos é bem mais da hora. O ponto é que o que eu desejo que você viva é que conforme os seus cabelos vão embranquecendo, eu quero que você tenha mais paixão, mais desejo, mais santidade, mais de Cristo. Só que não vai rolar sem relacionamento, não vai rolar sem joelho no chão, sem boca no pó, não vai rolar sem se humilhar, sem deixar Jesus tomar o controle da sua vida. Porque é exatamente isso que é ser governado por Sião. Se a gente vem na na igreja todos os dias, mas lá fora é Babilônia o tempo todo, você não vai ser uma pessoa diferente. Mas enquanto você abrir espaço para Jesus e você permitir que Ele entre, Ele vai entrar e vai chacoalhar quem você é. E assim, o ponto que mais me pega é que nós, Deus é um bom amigo para nós, Deus é muito um bom amigo para nós. E eu quero dar alguns exemplos, vocês vão entender, vai ser bem legal. Quem aqui entrou com uma família quebrada e hoje tem uma família restaurada por causa de Jesus? Não não precisa ser nessa igreja, pode ser em qualquer igreja, quando você encontrou Jesus. Levanta sua mão bem alta e fica. Quem aqui entrou e conheceu Jesus tinha um vício e hoje não tem mais? Quem aqui tinha um problema emocional sério, tinha ansiedade, depressão, alguma coisa séria e Jesus tirou você desse buraco? Quem aqui já teve um problema financeiro sério e Jesus apareceu, cuidou de você e restaurou o que precisava? Por favor, mantenha sua mão erguida bem alta. Quem aqui percebeu o cuidado de Jesus com a sua família, às vezes salvou alguns algum dos seus parentes ou alguma coisa assim nesse sentido? Levante sua mão também. Agora eu quero que você olhe em volta. Jesus não tem sido um bom amigo para alguns, Jesus tem sido um bom amigo para nós, para todos nós ele tem sido um bom amigo, para todos nós ele tem dado sua bondade, para todos nós ele tem cuidado e se ainda não chegou a sua vez, porque você está chegando agora, eu queria te dizer, vai rolar, abre o seu coração e vem para Jesus, porque o negócio vai ficar bom para o seu lado, eu te garanto, mas o ponto é que quando eu olho para a vida de Daniel, eu fico pensando se eu sou um bom amigo para Jesus será que eu retribuo o amor que eu tenho recebido, ou a bondade que eu tenho recebido, ou a graça que eu tenho recebido, será que eu tenho feito o mínimo, não que eu consiga fazer alguma coisa para retribuir, mas pelo menos me esforçado, ou tentado dar espaço para isso acontecer, porque Deus tem um plano para mim, do mesmo jeito que tem um plano para vocês, e eu sei que se eu entrar num lugar de relacionamento com Deus, Ele vai caminhar esse plano para a minha vida. E esse plano não é necessariamente eclesiástico. Às vezes o que Deus tem para a sua vida é que você seja realmente, um, sei lá, um profissional de sucesso, um bom empresário, um professor muito bom, alguém que é da área acadêmica muito bom, alguém que é da área de artes, uma área artística, renomado e muito bom. A gente precisa de pessoas assim. Às vezes o que Deus tem para você não é necessariamente ser um pastor, e não precisa ser se todos fossem pastores, não estava ferrado, quando que ia pregar uma vez a cada dois anos e meio, né, ia ter uma escala, não ia dar, entende o que eu quero dizer? A gente precisa de outras pessoas que façam outras coisas, mas Deus conta com os seus amigos, e sendo muito sincero, eu não não acho que eu sou um bom amigo para Jesus, me falta muito. Me falta muito porque eu vejo, eu vejo nas redes sociais, eu entro no YouTube e eu vejo amigos de Jesus consumindo sua vinda para salvar quem está passando por uma escravidão. Sei lá, quem está sendo escravo humano, tráfico humano. E essas pessoas estão indo em outros países resgatar quem precisa. E eu estou preocupado se eu vou sair daqui e vou comer um lanche. Ou uma pizza. Aí eu entro na rede social ou eu vejo na palavra e eu vejo que, por exemplo, Abraão estava clamando para uma cidade de pecadores e eu não vejo eu não me, eu não me vejo clamando por aquilo que Deus deseja que eu clame. Quem é que acredita que Deus tem um plano para o Brasil? Quem é que tem orado pelo Brasil? Vocês entendem que aí a, a maioria das mãos abaixam? Como que eu posso ser um bom amigo para Jesus se tudo que eu quero Ele tem me dado, mas tudo que Ele quer eu não faço nada para tentar ajudar. Ele quer que o Brasil seja um grande país de avivamento e tudo mais, mas eu não faço nada. Ele não encontra em mim resposta. Como que eu vou falar que eu sou um bom amigo? Tem um um clamor sensacional que é se Cristo precisa encontrar alguém que encontre a mim. Se Cristo precisa de de um... Bom político Que encontrem a mim Se Cristo precisa de um bom resgatador De um bom avivalista, que me encontre Se o Cristo precisa de um evangelista, que me encontre Se o Cristo precisa de um pastor, que me encontre Se o Cristo precisa de um empresário, que me encontre Mas o importante é que eu esteja disponível A vertente que faz o sentido da coisa É que eu quero ser um bom amigo Não importa o que Jesus me peça para fazer Eu preciso retribuir de alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Porque eu tenho uma dívida, e não que eu vá pagar fazendo, mas pelo menos eu estou gastando os meus pés diante de uma amizade que faz sentido. Tem uma frase que minha mãe fala, eu não sei se é dela, eu acho que não, mas é, eu não posso esperar algo diferente de Cristo se eu entrego para Ele sempre as mesmas coisas. É a mais pura verdade. Como que eu posso esperar alguma coisa... Diferente de Jesus, se eu não tenho dado a Ele nada de diferente de mim, todo, todo tanto que eu dou, de, de, todo tanto que eu me entrego para Deus, eu recebo dele de volta, normalmente umas 10 vezes mais ainda. O que eu estou tentando dizer é que eu sonho em ver uma igreja, e uma igreja são pessoas, não é um barracão, nenhuma placa. Tá? Eu sonho em ver uma igreja São José do Rio Preto inteiro, todas elas em que não tenha um mercado solidário, mas tenha uns 20, que tenham orfanatos, que tenham contraturnos, que tenham clínicas para pessoas que precisam sair de uma reabilitação de algum vício, que a gente tenha uma, 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 um caráter como corpo de Cristo, que comece a se falar a seguinte questão, se você tomba com um cristão, você, tomba, você tromba com Jesus. As pessoas que conhecem você, elas possam olhar o jeito amável que você fala. E posso falar assim, você é cristão? É isso que eu espero ver. Eu espero que tipo daqui, e é isso que Jesus espera, a gente consiga atender o pobre, o necessitado, a viúva. E todos os que precisam. Porque Jesus ele ia, ia atrás das prostitutas. E resgatava e tirava elas daquele lugar. E Cristo ia atrás do que não tinha nada e curava os enfermos e expulsavam os demônios a gente precisa ser uma igreja que tem uma resposta de disponibilidade para Deus começar a fazer alguma coisa através da gente porque é óbvio que é muito bom que Deus abençoe a minha vida mas em a minha vida abençoar alguém quando é que vai começar esse pedaço faz sentido isso para vocês? e eu sei que às vezes você veio aqui hoje esperando que Jesus te abençoasse porque está apertado para o seu lado está tranquilo Deus também vai fazer isso, tudo bem, mas é que tem muita gente aqui que já recebeu muita bênção e não está nem falando com Jesus, aí não dá, quem entrou aqui na igreja hoje sabendo que precisa orar todos os dias, por favor levante sua mão, vocês estão me entendendo? A gente já sabe o que precisa fazer, mas é que se o Evangelho fosse saber, estava fácil, Jesus não morreu para que a gente soubesse dele. Jesus morreu para que a gente conhecesse ele. É, tem uma frase que me falaram que eu acho engraçado porque eu ainda não cheguei lá. Mas eu sei que é verdade, já percebi que é verdade. É, já teve alguns casais que tem assim, mais de 10 anos de casado. Que falou: não, você vai conhecendo a pessoa assim, depois do sétimo, oitavo ano, dez, o décimo ano de casado. Aí eu fiquei, Xuxa. mas aí... Vou conhecer daqui 10 anos? Aí ferrou, né? E é verdade, eu conheço mais a Bruna agora do que conhecia quando casei. Mas o ponto principal que eu quero dizer é que se para nós o relacionamento entre um casamento, por exemplo, a gente entende que conhecimento, ele vem com convívio diário e pode demorar 10 anos para você realmente conhecer uma pessoa. Cara, é só uma pessoa. O que é o Cristo? O que é o Cristo? Quantos anos gasta para conhecê-lo? E a gente acha que achou. Ah, eu encontrei Jesus. Sim, graças a Deus. Mas você o conheceu todo inteiro? Não precisa buscar mais, que agora você já sabe. É isso? Cara, para. Existem um, uma casta de anjos, um grupo de anjos que eles têm milhares de olhos para todos os lados. E eu acho engraçado porque, assim, pensando de forma biológica, isso é meu, não é Bíblia não, tá? Uma mosca, por exemplo, vê o espectro de luz muito maior do que o nosso, porque ela tem, acho que é 36, 38 olhos. Não que eu queira ter 38 olhos também, que aí não sei se ia ficar legal. Mas, tipo, entre aspas, vamos fazer uma correlação boba de quem não entende nada de biologia, de quanto mais olho, mais vê. Tá? Esses anjos, a palavra descreve que ele tem... Olhos por todo o corpo, por dentro e por fora Alguém me explica o que é um olho por dentro Eles têm. E a Isaías 6 Relata Que esses anjos estão diante da presença de Deus Dizendo assim Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória E aí a gente vai lá para Apocalipse E João viu os mesmos anjos dizendo, santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu fico pensando, a gente cansa 30 minutos de secreto, os anjos estão há milênios falando a mesma característica, e eles ainda não terminaram de ver. Eu imagino um anjo, aquele anjo diante da presença de Deus e vem uma glória sobrenatural, aí ele se dobra e fala, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Aí ele toma um fôlego de volta, abre todos os olhos, olha de novo e aí ele toma outro baque e ele se ajoelha de novo e fala, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E aí ele olha de novo e outra glória de novo e ele se prostra mais uma vez e esse é o Deus que a gente serve. Uma santidade que gastaria uma eternidade a ser conhecida. Um amor que normalmente quando é descrito, é descrito como um vasto oceano. Jesus é gostoso de se percorrer, é gostoso de se conhecer, é gostoso de se perseguir. Mas a gente gasta a nossa vida perseguindo o dinheiro que some de um dia para o outro. A saúde que vai embora com uma simples crise de gripe. A gente, você pode treinar o tanto que você quiser Vem uma virose, você continua Um, um banana para virose, você já reparou que, que miserável que é isso? O que eu quero dizer é que a gente persegue Coisas que elas vão como um vento Mas o que permanece a gente não persegue E eu Cansei de ser um amigo ruim para Jesus Então eu Eu só tô querendo Conhecê-lo Eu só tô querendo ser um bom amigo agora Estou querendo ter amizade É muito gostoso Quando você entra numa constância do lugar secreto Não sei se você já teve essa experiência É muito bom Já teve vezes De eu entrar no meu quarto Nossa, que dia espetacular Eu entrar no meu quarto, aí eu virei assim para trancar a porta Eu girei a chave e comecei a chorar Não tinha música Não tinha nada Mas ele estava lá E é isso que é muito legal Jesus é tão inexplicável Que se eu pegar todos os meus talentos, todos os meus dons, toda a minha obra Durante uma vida inteira, do zero aos cem anos Não não é nada além de um esterco, um sopro, um nada Porque se ele não estivesse lá, nada teria feito sentido Mas ao ponto de que ele está, tudo fez Jesus é tão diferente, é tão inexplicável que é literalmente, tipo, antes e depois de Jesus que a gente marca o tempo. Por isso que eu falei que Jesus ele não é só a nossa, a nossa prioridade, Jesus é o nosso motivo. As lágrimas mais prazerosas que eu já chorei na minha vida, eu chorei aos pés de Jesus, as mais dolorosas também, os risos mais sinceros também aos pés de Jesus. E é isso que é muito legal, porque mesmo que não tivesse um céu, mesmo que fosse isso, cem anos e tchau, e depois apagado da existência, eu ainda queria gastar aos pés de Jesus, porque é o jeito mais prazeroso de se existir. Cara, eu se fosse só isso, cem anos e vou embora. Enquanto as pessoas falaram, o que você fez em 100 anos? Ah, eu fiquei rico. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu concluí mestrado, pós-doutorado, não sei o quê. Ah, eu eu tive 20 filhos. Pô, legal. Eu tive um relacionamento com o Deus que me fez. E então eu fui. Quem aqui já, já viveu o primeiro amor no Evangelho? Eu queria que você tirasse um minutinho. Nem que você precise fechar seus olhos. Para lembrar de como é. Você se lembra como é entrar no lugar secreto porque você quer? Ou abrir a Bíblia com muita vontade de aprender do que tem dentro dela? Ou ir num culto e não cantar a música da boca para fora, mas cantar de todo o coração com lágrimas nos olhos? aqui quer voltar para o primeiro amor com Jesus, então eu gostaria que você ficasse de pé, e mesmo se você tem um cargo elevadíssimo, mesmo se você, você já teve um grande ministério, se você já tocou um monte de gente, mesmo se você já fez tudo isso, se você não tiver relacionamento, não vai rolar cara, não vai rolar. O que mantém um grande homem de Deus não são seus feitos, é o fato de enquanto ele envelhece, o coração ainda chora, a menção do nome de Jesus. Eu não quero me acostumar com Jesus, eu não quero me acostumar a vir num culto e prestar um culto todo domingo normal. Eu não quero me acostumar a entrar lá, ler a Bíblia, só porque eu acostumei a fazer isso de manhã, eu quero ler com uma paixão por aprender algo novo. Eu quero vir num culto esperando que Deus fale comigo e que Ele me encha e que Ele me me use para tocar outras pessoas. Eu quero entrar num culto falando, Deus, hoje eu te dou tudo mais uma vez. Eu rasgo meu peito e te entrego tudo. Eu quero entrar no meu secreto mais uma vez, todos os dias. Porque eu sou apaixonado pelo homem que está ali dentro. Não porque eu me acostumei a fazer alguma coisa, mas para ser sincero, para ser verdadeiro.